0: À vous les petites, grandes et belles oreilles, bonjour et bienvenue sur le podcast Pauline Dumail et sa plume pour cet épisode 1 qui était censé suivre l'épisode 0, l'épisode 0 dans lequel j'expliquais un petit peu la, la genèse de ce podcast, pourquoi j'en étais arrivée là, épisode 0 qui n'a pas été publié puisque j'avais décidé d'utiliser un morceau de musique qui m'avait tapé dans l'oreille, si j'ose dire, et, et donc j'avais habillé mon podcast de cette musique, j'y ai passé des heures, je l'ai bichonné, je l'ai monté, remonté, démonté, et j'avais pas prévu que ça serait aussi compliqué pour avoir les droits musicaux. J'ai contacté l'artiste, j'ai eu un très beau contact avec elle, mais alors ensuite, le producteur, là ça et je vous en passe, euh, je ne sais pas si vous connaissez les douze travaux d'Astérix et l'épreuve de, de, du laisser passer à 37, mais c'est pire. C'est pire. Bref, donc voici l'épisode 1 sans musique, qui sera suivi un jour peut-être de l'épisode 0. Épisode 1 qui s'intitule « À partir de quel moment la création artistique ?» Pastel, du statut de hobby à celui de travail. Et pour réaliser ce travail, justement, je suis allée à la rencontre de différentes personnalités du monde de l'art. D'abord, j'ai interviewé Alexandre Gourita, qui est le directeur de la Biennale de Paris. Puis j'ai eu un échange avec Fred Kleinberg, qui est artiste peintre. Et euh, Alexandre et Fred sont tous les deux des artistes de métier. Et puis j'ai interviewé Francis Lanium, qui est peintre également, mais qui exerce une autre profession à côté, pour vivre donc financièrement. Et Henri Kaufmann, qui est l'homme qui m'a édité. Henri est passionné d'art, il est collectionneur, il est lui-même artiste. Et même s'il se dit artiste avec un petit a, moi je dis que c'est un artiste avec un grand a. Et c'est un retraité hyper actif dans la promotion, justement, des artistes en tout genre. Écrivain, peintre, plasticien, et plus il en trouve, plus il est heureux. Donc, ces quatre personnalités ben, se sont toutes prêtées au jeu avec intérêt. Et messieurs, donc Alexandre, Fred, Francis et Henri, si vous, si vous m'écoutez, je vous remercie chaleureusement pour ces partages pleins de passion et, et ce temps que vous m'avez offert. Et c'est bon moment. Alors juste une petite précision, à l'époque où j'ai réalisé ce travail, euh, en vérité c'était avant l'épisode zéro. Et avant que je ne me projette dans cette logique de podcast et d'enregistrement audio. Donc ce travail était prévu à la base pour être uniquement dédié à un biais sur mon blog. Donc j'ai interviewé ces quatre personnalités que je viens de vous citer, mais je ne les ai pas enregistrées malheureusement ou si j'ai enregistré euh, Alexandre, mais l'enregistrement n'est pas très bon, la qualité de l'audio n'est pas très bonne. Donc euh, c'est moi qui vais parler, mais pour les prochains, euh, on va essayer euh, de s'améliorer. À partir de quel moment la création artistique passe-t-elle du statut de hobby à celui de travail Bon. Selon le vieil adage tout travail mérite salaire. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que la notion de pratique artistique comme travail est corrélée au versement d'un salaire Et ce salaire correspond-il forcément à une rémunération financière Et est-ce du coup, est-ce qu'une activité artistique non rémunérée peut être considérée comme un travail hmm. L'art est la joie des hommes libres. Il élève au-dessus de soi-même. Il est l'expression transcendée de la sensibilité humaine. Et cette joie peut être considérée comme un salaire. Oui, l'artiste trouve assurément une forme de salaire dans le sentiment d'accomplissement intime. Lorsqu'il sent que le dernier mot, la dernière note, le dernier coup de pinceau viennent d'être déposés, et que l'œuvre est juste et parfaite par rapport à ce qu'il est lui ou elle à ce moment précis. Un sentiment de dépassement de soi, une quête mue par sa sensibilité, mais aussi par le sens et la direction qu'il souhaite donner à son œuvre, qui parfois s'inscrit dans un contexte collectif, historique, sociétal. Jingle tout 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 tout, tout tout, tout, tout. Ceci dit, il est un peu compliqué de nos jours de vivre d'amour et d'eau fraîche. Alexandre Gorita donc pense qu'une pratique artistique doit trouver son économie si elle veut être pérenne. Et en même temps, il ne se situe pas dans la logique académique et classique du marché de l'art tel que nous la connaissons. Pour lui, l'économie de l'art ne se limite pas au marché et le marché n'est pas un facteur légitimant les artistes vivants. Si vous me suivez, ça mérite d'être creusé. Hein. Je vous conseille d'aller voir le site de la Bénale de Paris et de regarder, il y a des réflexions vraiment intéressantes sur l'art. Bon, en tout cas pour vous la faire euh, en condensé, euh, Alexandre a contribué à créer le FOMEA, qui est le Forum Mondial des Économies de l'Art, en réponse au monopole et à l'emprise du marché de l'art sur les artistes et sur l'art. Jingle Bon, je vous en fais grâce. Hein. Trouver son modèle économique en tant qu'artiste pour subsister, donc. Hum. Vaste sujet, j'en sais quelque chose. Pourtant, plusieurs artistes n'ont jamais vécu de leur art et ont laissé des œuvres monumentales à la postérité. Est-ce que vous pensez à qui je pense Je vous rappelle que je suis valdoisienne. <rire> Van Gogh. Il n'a pas vendu une seule toile de son vivant. Et pourtant, dans sa correspondance avec son frère Théo, que j'ai lu avec euh, gourmandise, il parle de son art comme d'un travail. Et il en parle de manière très récurrente, souvent. Bon. Et maintenant, si on voyait la question à l'envers, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que, une rémunération, ok, mais est-ce que l'existence d'un contrat, d'un cadre, d'une commande, qui donc permettrait de faire vivre l'artiste, ne risque-t-elle pas de porter atteinte à la créativité de ce dit artiste en le privant d'une certaine forme de liberté. Hmm. Voici quelques lignes que j'ai écrites cet été, oui c'est ça, l'été de 2019, en lien avec cette sacro-sainte liberté. C'était un jour où j'ai écrit un billet que j'ai intitulé « Un parfum de libellule ». Un jour où j'avais envie de créer un parfum, et où une petite promenade au bord de la rivière qui coule derrière chez moi pour chercher l'inspiration m'a offert un spectacle bleu électrique et orange couleur complémentaire et ô combien magnifique un mélange de libellules et de papillons un spectacle somptueux et onirique la création lorsqu'elle jaillit est dénuée d'objectifs elle ne se matérialise dans sa plus pure expression que lorsqu'elle fait écho à un appel intérieur. C'est là qu'elle trouve sa beauté et sa quintessence. Elle peut être inspirée par une idée, un projet, une personne, une vibration. Mais si elle est mue par l'objectif de répondre à une commande, de plaire à quelqu'un, alors elle devient prisonnière d'un cadre qui la fait passer du statut d'art à celui d'artisanat. C'est la projection de ce qu'elle pourrait être dans le futur qui lui fait perdre son intensité, sa profondeur et son audace, qui redonne au mental la place prépondérante qu'il a dans nos quotidiens et qu'il perd dans le geste créateur pur, dénué de peur. Le geste créateur qui met l'artiste face à lui-même sans se préoccuper du regard de l'autre. Plus tard, lorsque son œuvre, peinture, écriture, musique, parfum et autres, sera exposée à son public, elle cessera de lui appartenir et trouvera l'écrin de sa propre existence à travers la farandole d'émotions qu'elle générera auprès de ceux qui la côtoieront. Single. À la lumière de mes discussions avec mes interlocuteurs, je me suis rendu compte que mes propos méritaient d'être nuancés et que la rémunération d'un travail artistique par un donneur d'ordre ne venait pas forcément priver l'artiste de liberté et qu'elle pouvait même parfois conduire à l'effet inverse. Si l'artiste trouve l'espace suffisant nécessaire à sa liberté d'être et d'expression dans le cadre qui lui est donné, alors, peut-être qu'au lieu d'être un élément de perversion de son œuvre, le cadre pourrait devenir une source d'inspiration et de créativité pour celui-ci. Voire un catalyseur. Les contraintes obligent l'artiste à être plus créatif et les échéances l'obligent à produire un travail qu'il n'aurait peut-être pas produit sinon. Le fameux coup de pied aux fesses. En revanche, si pour être rémunéré, L'artiste doit aller à l'encontre de ce qu'il est pour répondre à une commande et donc se renier lui-même. Il y a de fortes chances qu'il rentre alors dans un sentiment dégradant d'autoprostitution et que son travail perde son âme. Jingle. Est-ce que du coup le hobby ne serait pas une alternative qui permettrait à l'artiste de conserver sa liberté tout en trouvant un moyen pour vivre. Autre. Voici la définition que le Larousse donne du hobby. Passe-temps favori servant de dérivatif aux occupations habituelles. Un petit pas de côté, quoi Une possibilité de s'échapper en dehors du travail quotidien pour se laisser aller aux gestes créatifs dans un espace de liberté absolue. Peut-être une alternative qui mettrait la création artistique à la portée de tous. Pour ceux que j'ai interrogés et qui ont fait de leur pratique artistique un métier, entre autres Alexandre et Fred, la perception qu'ils ont du concept de hobby est assez négative. Quelque chose qui cristallise une forme d'ennui dans sa vie. On a un hobby quand on fait un métier qui ne nous plaît pas, quand on s'est résigné. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas exercer un métier qu'on aime qui ne soit pas forcément très créatif et en même temps euh, être créatif et laisser libre cours à cette créativité euh, à ces heures perdues Ah, heures perdues C'est peut-être là que réside la frontière entre hobby et travail dans la pratique artistique. Non pas dans le travail comme source de rémunération, pas uniquement en tout cas, mais dans le travail comme investissement corps et âme dans la tâche que l'artiste accomplit, qui le fait passer d'une pratique superficielle à une pratique plus profonde, plus technique, plus aboutie, et qui s'inscrit dans une démarche sur du long terme. Prenons l'exemple de la peinture et de Francis Lallium, qui peint depuis plusieurs décennies. Celui-ci me disait que sa pratique avait évolué, et que d'un état expérientiel de découverte des couleurs et de leur superposition, il en était arrivé aujourd'hui à un travail de minutie où il travaille, et c'est bien le mot qu'il a employé, où il travaille ses tableaux par couches de trois couleurs et peut passer plusieurs mois sur un tableau. C'est peut-être là que réside la transition, dans cette pratique incessante qui pousse l'artiste au train comme une nécessité, un appel intérieur, Quelque chose qu'il porte en lui et qu'il accompagne dans la durée, avec des périodes de creux et de plats. Francis n'est pas rémunéré, ou très peu, pour son travail d'artiste. Il exerce un autre métier à côté. Et pourtant, ce bel et bien un travail qu'il produit acharné, dans son appartement transformé en atelier entouré de ses 170 toiles, Derrière toute grande œuvre, il y a, dans la partie cachée de l'iceberg, un travail profond et inscrit dans la durée. Jingle Et pour illustrer cela, j'ai choisi une citation superbe de Michel Rodniska-Fils, citant Edmond Rodniska-Père, tous les deux parfumeurs. Aligner 25 ou 30 noms sur une page se concentrer quelques minutes sur cette liste, commencer à mettre des chiffres en regard des noms, d'abord les plus évidents, puis progressivement, compléter les blancs, en vingt minutes, en sachant d'avance que ça tiendra debout, que tous ces matériaux vont sagement se plier à la discipline qu'on a voulu, que chacun va se porter au poste qu'on lui a prescrit, que telles fusions vont s'opérer, que tel cri va être poussé, à tel moment que tel horizon nouveau va se découvrir, que les choses enfin vont se passer comme on l'a décidé. Cela, oui, c'est un plaisir rare, rare, parce que c'est 20 minutes. On a mis quarante ans à les préparer. Jingle Et oui, le travail finit par offrir une forme de liberté créatrice. Une fois que tu sais que tu as travaillé pour apprendre, que tu as intégré, tu peux t'affranchir de tous ces savoirs pour aller vers une forme de connaissance de l'intérieur. Tu peux t'affranchir pour voyager les mains libres, me disait Fred. Sachant que s'affranchir, ne signifie pas oublier ou rejeter, mais faire tienne toute cette matière malléable qui t'a été transmise et engendrer quelque chose de nouveau avec. Jingle Le travail semble donc être une dimension nécessaire à la réalisation de l'œuvre artistique, qu'il soit rémunéré ou non. Mais est-elle suffisante, cette dimension Par essence, l'art ne peut se réaliser sans créativité. Et cette créativité, l'artiste peut la trouver en lui-même, à travers par exemple des états méditatifs de pleine conscience, mais aussi en allant se cogner au monde, avec ce grand sourire intérieur de l'enfant en nous qui n'a jamais cessé d'exister, qui s'émerveille de tout, curieux, gourmand de la vie, Délivrer des œillères que sont les dogmes et les croyances. C'est un regard décalé, espiègle, qui nous permet de sortir du carcan routinier. Et c'est en regardant à côté que l'on trouve, souvent, ce que l'on ne cherchait pas. Ça s'appelle la sérendipité. Aussi incongru que cela puisse paraître, la créativité se travaille comme un muscle. Un petit carnet et un crayon en poche. Le fait de noter ce que ce regard plein de joie et d'envie vous montre, vous entraînera à voir de plus en plus de choses à travers lui. Petit carnet au pied du lit pour noter vos rêves. Petit carnet pour noter l'oiseau plongeant sa plume au fond d'un verre au coin d'un bar. Le réverbère qui s'allume quand tu te sens sur le départ. Elle court toute tenue dans la rue. Elle est à toi si tu l'as vue. La poésie, la poésie. C'est une chanson magnifique de Geoffroy qui s'appelle La poésie. Petit jingle. Il y a quelqu'un parmi les quatre personnes que j'ai interrogées qui est un aficionado de la sérendipité et du regard décalé. Je pense que qu'il passe plus de temps dans sa vie à regarder avec ce regard-là qu'avec le regard des adultes que critique de manière assez acerbe Saint-Exupéry dans le, dans le petit prince. Regarde bien, tu vas la voir ici ou là se dessiner. Elle n'attend de toi qu'un regard et que tu veuilles l'emmener. Enfin, j'ai choisi une troisième voie de réflexion. Après le travail comme rémunération, puis comme investissement corps et âme en matière de temps de l'artiste, j'ai choisi de réfléchir au travail comme lien social. Est-ce que le travail... Enfin, j'ai choisi au, au fil de mes discussions avec mes quatre interlocuteurs. Est-ce que le travail existe, et avec d'autres aussi Je pense à Franck... Est-ce que Je vais y arriver, ça fait quatre fois que je la commence, la phrase je vais la finir. Est-ce que le travail existe sans le regard de l'autre et ce qu'il apporte à la société Est-ce qu'un manuscrit qui dort dans un tiroir et n'est lu par personne est un travail Nombre d'artistes talentueux portant des regards sur le monde fort intéressant et éclairant ne sont pas exposés à leur public. Parfois ils le sont bien plus tard post-mortem. Parfois jamais. Non reconnaissance du public, cela arrive par exemple, cela peut arriver en tout cas, lorsqu'un artiste est trop en avance sur son temps. Peur que son œuvre lui échappe, peut-être non reconnaissance de l'artiste par lui-même. Peur d'être jugé, du sentiment que son travail n'est pas digne d'être vu et partagé et que ce n'est pas un travail, mais un hobby qu'il n'est pas un artiste, en tout cas, pas avec un grand tas. Henri en côtoie beaucoup dit comme ça. Et il s'emploie à leur faire prendre conscience de la valeur de leur travail et de l'importance de cette vision qu'ils apportent au monde. Et c'est peut-être encore plus vrai pour nous, les femmes. Problème de confiance en nous Ou problème de cette société dans laquelle nous vivons qui dans l'art comme dans le reste ne laissent pas au féminin la place qu'ils devraient avoir pour permettre un monde plus juste et harmonieux. Et c'est à deux femmes que je pense en vous disant cela, deux écrivains célèbres qui semblent avoir eu plus de mal que leurs homologues masculins à trouver leur place auprès du public. Georges Sand, dont le vrai nom était Aurore du Pain de Franqueuil, et qui a décidé de masquer son identité pour avoir plus de chances d'être publiée. Si je devais choisir un écrivain, ça serait elle. Consuelo m'a marquée euh, au plus profond de mon âme. L'autre écrivaine à laquelle je pense, c'est Colette, dont de nombreux manuscrits ont été publiés sous le nom de son mari, Willy. C'était pourtant bien elle qui les avait écrits. Et puis quelques chiffres aussi. 12. 12 sur 114. Ça vous parle Vous savez ce que c'est C'est le nombre de femmes écrivains écrivaines qui ont été récompensées par le prix Goncourt. 10% quoi. Est-ce que mesdames, nous aurions moins de talent que les hommes en littérature et puis plus généralement dans tout ce qui touche à la question artistique, je jette un pavé dans la mare. Allons marcher Adèle, il te faudra bien accepter que c'est plus simple pour lui que pour elle. Mais au diable la simplicité Allons marcher ma belle, allons courir et le glaive à la main. Allons faire mentir ceux qui disent Adèle c'est comme ça et l'on n'y peut rien. On y peut, on y peut, c'est certain. Ça, c'était Adèle. C'est mieux qu'on s'est chanté par Patricia Cass. Je vous jure. En conclusion de cette réflexion sur le travail, sur la création artistique comme travail ou comme hobby, je dirais que nous sommes les artistes de nos vies. La créativité est une alchimie entre ce que nous apprenons, ce que nous vivons et ce que nous sommes. Nous avons tous une graine d'artiste en nous. C'est une des dimensions qui fait de nous des humains et qui nous différencie du reste du règne vivant. Chacun ou chacune décidera de lui donner la place qui sera juste pour lui ou pour elle dans sa vie, de faire pousser cette graine ou pas. D'en faire un arbuste ou un arbre remarquable, en fonction du travail, de l'investissement personnel et conscient qu'il ou elle mettra dans cette graine, et inconscient aussi, et de l'amour et la reconnaissance qu'il ou elle se donnera à lui-même, et tout cela avec joie, ardeur et liberté. Je me serais probablement arrêtée ici si j'avais publié ce travail dans la foulée de sa production. Mais avec du recul et en le relisant, je vois soudain mon écran se transformer en miroir implacable et me dire « Ma chère Pauline, tu n'es pas la plus belle en ce royaume. » Non pas parce qu'il y a une certaine Blanche-Neige plus belle que toi, mais parce que tu es la plus vilaine. Mes joues s'en pourpre un peu, un petit rictus sarcastique d'autodérision, les dents un petit peu serrées, la mâchoire un petit peu crispée, et un sentiment schizophrène de m'être trahi moi-même, qui me donne envie de me donner une petite tape derrière la tête moi qui passe mon temps à revendiquer la place du féminin dans notre société dans notre monde y compris dans ce billet comment ai-je pu accomplir ce travail en ne donnant la parole qu'à des voix masculines Mesdames réparons cet outrage s'il vous plaît à partir de quel moment la création artistique passe-t-elle du statut de hobby à celui de travail La parole circule